0: Olá, eu sou a Luísa Coman e esse é o podcast Tranquilo Amor. Aproveite todo o conteúdo para melhorar a sua relação com o amor e aprender como construir relacionamentos amorosos mais saudáveis. Ame com saúde! Ninguém começa um relacionamento imaginando que um dia ele vai terminar. Quando a gente começa um relacionamento, a gente está disposto a construir em conjunto com essa outra pessoa uma vida em comum. Então a gente projeta sonhos, a gente projeta expectativas e muitas vezes a gente luta muito para que esse relacionamento dê certo. Só que, infelizmente, nem sempre isso acontece. E às vezes é com muita tristeza né, que a gente assiste esse relacionamento acabar. Quando isso acontece, muitas vezes a gente tem a sensação de que o chão abriu. Nós somos atirados numa sensação profunda de perda e muito sofrimento que pode ser realmente devastador na nossa vida. Então, como lidar com isso? Como superar um fim de um relacionamento? primeira coisa que eu tenho que entender é que quando o relacionamento chega ao fim, nós temos uma sensação muito parecida de quando alguém próximo da gente morre parece pesado né mas realmente algo morreu o amor morreu a vida em conjunto que foi planejada ela morreu os planos os projetos tudo isso chegou ao fim então a sensação que a gente tem é de uma perda muito grande e para a gente lidar com essa perda a gente passa por um processo chamado processo de luto que é completamente natural e esperado mas que envolve lidar com a dor até a gente conseguir, com o tempo, reestruturar a nossa vida de uma outra forma. O processo de luto, geralmente as pessoas querem evitá-lo a todo custo, mas isso não é saudável. Esse processo é importante porque quando a gente está num relacionamento, a gente direciona toda a nossa energia né, para que ele funcione. Só que ao terminar esse relacionamento, a gente tem que fazer essa retirada dessa energia para canalizá-la para uma outra área da nossa vida ou uma outra pessoa que vai trazer crescimento para a gente. Então esse processo de é, canalizar a nossa energia para uma outra coisa é, é, o, é o que acontece ao longo do processo de luto. Por isso que ele é importante. Só que o processo de luto ele não tem um tempo específico. Cada pessoa vai lidar com o luto de uma forma muito única. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o luto pode ir até de uma semana a uma vida toda. Quando o luto ele começa a ficar muito prolongado e a trazer muito prejuízo para a nossa vida, significa que alguma coisa não está funcionando bem. E aí a gente precisa olhar com muito cuidado e muitas vezes procurar ajuda. Mas como lidar então com esse processo de luto? né? Como lidar com a perda? Eu acho que a primeira forma que nos ajuda né, a lidar com a perda é entender como é que esse luto funciona. O luto ele tem várias fases, essas fases elas não precisam acontecer uma após a outra, vai depender muito de cada pessoa, mas entender o que é cada fase e como lidar com cada fase te auxilia a passar de forma mais rápida e mais saudável por esse processo. Então, a primeira fase que é a mais comum no luto chama-se negação. O que, que é a negação? Eu entendi racionalmente que o relacionamento acabou, mas emocionalmente eu ainda não aceitei. É como se não caiu a ficha ainda. No, God! No, God, please, no! Não! Não! Na verdade, eu não acredito que esse relacionamento acabou. Eu acho que foi uma coisa momentânea, que o meu parceiro ele vai de alguma forma é, mudar a forma dele ver, que ele vai mudar o comportamento, ou que alguma coisa, né, o universo, de alguma forma, vai reunir vocês novamente, mesmo que seja daqui a 10 anos. Então, eu não sinto que a minha história ela chegou ao fim. A negação é algo muito comum, principalmente quando a gente está enfrentando uma perda, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Por quê? Porque, na minha opinião, a negação é a fase mais difícil do luto de ser superada. E a negação prolonga o processo do luto, porque quando eu não estou olhando para a realidade, ou seja, enquanto eu estiver fantasiando de que aquele relacionamento ele vai voltar de alguma forma, eu não vou me desligar desse relacionamento, ou seja, eu não vou retirar a minha energia. No lugar disso, eu ficar em estado de espera né isso faz com que eu fique paralisada muitas vezes no, de reconstruir em outros relacionamentos então isso não é bom como é então que eu posso lidar de uma maneira mais saudável com a negação para eu não ficar paralisada, às vezes anos né nessa fase eu preciso realmente me dispor a olhar para aquilo que está acontecendo Geralmente, nós não olhamos os fatos, a gente interpreta os fatos. Nós fantasiamos a respeito dos fatos, principalmente quando a gente quer nutrir esperança no nosso coração. Então, a gente tem que olhar para os fatos como eles de fato são, nu e cruamente. Isso muitas vezes traz dor, né? E o processo de luto, como eu disse, envolve enfrentamento da dor, mas não tem como. Enquanto eu não olhar para aquilo que está acontecendo, ou seja, que acabou realmente e que se a pessoa não quer voltar, isso é o fim. Enquanto eu não olhar para isso e sentir tudo tudo que vem quando eu olho para para esse fato, eu não vou conseguir andar no meu luto. Então, Por mais doloroso que seja, eu tenho que enfrentar a realidade. A negação faz parte de uma fuga da realidade para anestesiar a dor. E quanto mais tempo você fugir da realidade, mais demorado vai ser para você reconstruir a sua vida. Então, tá na hora de olhar, tá? A próxima fase depois da negação, geralmente elas acontecem de maneira simultânea, né? Também é é uma fase que a gente tenta de alguma forma anestesiar a nossa dor. Chama-se barganha. Não é todo mundo que vive a fase da barganha, mas ela ainda assim é muito comum. O que é a fase da barganha? Quando eu começo a notar que a pessoa pode não voltar de fato, né? Me bate aquele desespero tremendo, principalmente se eu ainda tiver um um sentimento muito intenso por essa pessoa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar lutar por essa pessoa. Ao tentar lutar por essa pessoa, eu começo a negociar com ela possibilidade de retomar o relacionamento. Dormamos? Eu vim barganhar. Nessa negociação, geralmente eu prometo coisas, né? Eu falo que eu vou mudar meu comportamento, que eu vou fazer algumas coisas que ela tem vontade, né? Então eu começo a me dispor a fazer qualquer coisa para retomar essa pessoa, para que a gente possa de novo ter um relacionamento. Na fase da barganha, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque se se você estiver muito desesperado ou desesperado, você costuma barganhar coisas que a gente não pode barganhar, né? Então, é nesse momento que a gente começa a correr muito atrás do nosso parceiro. É o momento que você começa a se humilhar, que você começa a mendigar afeto. Portanto, a barganha é um momento extremamente delicado para a sua saúde emocional. Mas como lidar? com essa fase, você precisa entender que a barganha é uma continuação da negação, é um jeito de continuar negando que o seu relacionamento acabou, existe uma necessidade muito grande de lutar ainda por aquele amor, a melhor forma de lidar com a barganha seria desistir de lutar, mas como eu sei que muitas vezes você ainda não está preparado para viver isso, eh, algumas coisas você precisa ter em mente. Tudo bem você lutar se você achar que vale a pena lutar, mas você tem que entender que algumas coisas não são negociáveis. A sua autoestima ela não é negociável, a sua dignidade não é negociável e, principalmente, a sua saúde ela não é negociável. Depois que você luta bastante na barganha e ainda assim você não tem o resultado que você esperava, você começa a cair a ficha de que aquela pessoa ela de fato não vai voltar. Aí geralmente você passa para a próxima fase, que é a fase da raiva. É completamente coerente sentir raiva ao longo desse processo de luto. A raiva inclusive é muito bem-vinda, porque é no momento da raiva que eu começo a me desligar emocionalmente do meu parceiro. A raiva, ela geralmente vem como uma sensação de injustiça, de indignação, de revolta. É o momento que você para para avaliar se a pessoa não foi legal com você, se ela fez alguma coisa que te magoou. Então ela é bastante importante. E tá tudo bem sentir raiva. As pessoas geralmente elas não gostam de sentir raiva até porque não é um sentimento muito agradável. Mas sentir raiva não quer dizer que você é uma pessoa má. Quer dizer que você é uma pessoa que tá ferida. Isso é completamente humano. Agora como lidar então com a raiva? Eu acredito que principalmente se permitir senti-la... E extravasá-la de uma maneira que seja positiva. Como é que seria isso? Conversando, conversando com as pessoas, né? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado com a raiva, é não é porque eu estou com raiva que eu posso usar a minha raiva para trazer prejuízo para o outro. Então, eu tenho todo o direito de me sentir com raiva. Mas a consequência da minha raiva, ou seja, o comportamento que eu vou ter no momento da raiva, a gente tem que tomar bastante cuidado porque pode trazer consequências piores para a minha vida e aumentar o sofrimento. Um outro cuidado que a gente tem que ter com a raiva é para não transformá-la em sentimento de culpa, que seria quase uma raiva autodirecionada. Quando a gente avalia que muitos dos nossos comportamentos não foram adequados né, ao ao longo do relacionamento e percebe que esses comportamentos de alguma forma contribuíram para esse relacionamento acabar, muitas vezes a gente se, se enche de culpa. e e é claro que isso também é extremamente ruim então é muito importante que você passe a, a se perdoar Mesmo que tenha sido uma falta de maturidade nesse momento, é é, é muito importante entender que relacionamentos não vêm com manuais de instrução, né? A gente aprende muito por tentativa e erro, e a nossa maturidade vai sendo construída na medida que a gente se relaciona. Então, se permita né, se perdoar para que você possa seguir em frente. Depois, então, que eu passei por esse processo de raiva, né, a ficha de fato começa a cair. Aliás, a ficha cai. É nesse momento que eu passo por uma outra fase, que é a tristeza. A tristeza também é completamente esperada quando se termina um relacionamento. A tristeza é o momento quando eu realmente percebo que nada que eu fizer vai mudar aquilo. E aí eu sou inundada por por esse sentimento, eu quero ficar mais quieta, mais introspectiva. No momento da tristeza é o momento de chorar. É o momento de, de fato, sentir a sua dor. Porque é nesse momento que você passa a retirar a energia do seu parceiro para conseguir redirecioná-la para uma outra coisa na sua vida. E aí, então, como lidar com a tristeza? Sem julgamentos. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com a tristeza porque elas acham que sofrer por amor é um sinal de fraqueza. Na verdade, sofrer por amor ou sofrer é um sinal de humanidade. Então chore. Esse é o momento de chorar. Tá doendo. Você está sofrendo de fato. Foi uma perda real. Então esse é o momento de sentir para que a dor passe. É nesse momento da tristeza também que, que você precisa é, procurar ajuda. Vá atrás das pessoas que te amam, sua família, seus amigos, busque colo, busque um ombro amigo, desabafe com as pessoas que você confia. (risos) O momento da tristeza é o momento que a gente realmente precisa de apoio e esse apoio vai nos ajudar muito a seguir em frente. Então não se julgue. Permita-se sentir esse processo. Depois que a gente passa por todas essas etapas... Chega finalmente o momento que a gente estava esperando... Que chama-se aceitação. Na aceitação... A dor já não é tão intensa... E eu já desisti desse relacionamento. Uma das coisas que mais mantém a gente ligado na pessoa... E nas outras fases que eu disse... É porque a gente não desiste da pessoa. Depois que a gente processa lá a perda na tristeza, a gente desiste dessa relação. E ao desistir, eu já retirei minha energia dessa pessoa, já consigo redirecionar essa energia para outras áreas da minha vida, já consigo reestruturar um futuro que essa pessoa não vai estar presente, e aí eu consigo respirar novamente. A dor vai gradativamente se tornando uma nostalgia e eu posso novamente me sentir bem comigo, o mundo volta a ter cor novamente. O processo de luto é um processo muito delicado, mas ele é necessário para que você consiga não só crescer e absorver tudo que esse relacionamento te trouxe, mas também consiga seguir em frente para uma nova etapa da sua vida. Cada pessoa lida com o processo de luto de uma maneira muito única, mas se ele se prolonga demais ou se ele se torna algo muito limitador, é necessário procurar ajuda. E lembre-se, só tem um jeito de, de lidar com o termo de um relacionamento enfrentando a dor, o luto é um processo que se cura doendo, então eu preciso enfrentar a dor, elaborar essa dor para que você possa seguir em frente, e deixa eu te falar uma coisa, sim existe vida e felicidade após o término de um relacionamento, mas para isso você precisa se permitir recomeçar, ame com saúde.